0: Niña estamos en comunicación con Goyo Cortés hasta su residencia ya por rumbos de los Cabazos, rumbos de Santiago.
1: Es una choza,
0: Mario. Una choza con una alberca casi semiolímpica.
1: Es de, es de madera con, con techos de,
0: de lámina. Sí, no te apures, Goyo, no te va a secuestrar nadie a raíz de este programa. No, no tengas pendiente. ¿Cómo está mi Goyo?
1: Todo
0: bien, gracias a Dios Mario. ¿Tú cómo andas? Pues un poco agripado, pero ya es normal. O sea, este. Yo quisiera hablar contigo de un tema muy delicado. ¿Tú qué harías con Javier Aguirre? Hablabas con él y decías, oye, no, no, no hablo como directivo, hablo como un hombre de fútbol. Este, porque yo siempre que pienso en hombres de poder, hombres con mucho poder, con mucho nombre, siempre quiero suponer quiénes son los que tienen la confianza y la, y la autoridad para darles un consejo, pero de esos fuertes, ese, ese amigo que se te acerca y te dice, oye, güey, ya, 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 o sea, ya es mucho ridículo, ya es mucho cinismo, ya es mucho, ya, este, yo te recomiendo, ¿quién será esa persona que le abra los ojos a un Javier Aguirre que está totalmente irreconocible para el, el concepto que la gente tenía de él, lo tenían como un gran entrenador como una persona inteligente, como una persona, eh, pues sí, que le gustaba mucho la madreada y todo, pero ahorita se está comportando de una manera muy tonta, de una manera muy poco inteligente y hasta grosera ya con la afición. ¿Tú qué opinas?
1: Fíjate que este, yo creo que él se tiene que dar cuenta de, de, de todo lo que pasa a su alrededor, Claro okay. que lo sabe y no es tonto ¿eh? uh -huh. Este Yo creo que no No ha podido con este equipo Y yo creo que lo lo, lo lo que él Con buena dignidad Debería decir, ¿saben qué? Doy un paso al lado Simplemente no no pude No me acoplé a la ciudad No me acoplé con los jugadores Este yo tenía otra perspectiva de lo que tenía que hacer aquí, mil cosas, porque como dices, sus declaraciones han sido eh, yo, yo no sé, la siento en el ya en ese sentido de que córranme y paguenme todo lo que me deben
0: ¿así de plano? ¿lo está provocando?
1: pues es que sí lo oigo y dice pues qué quieren si Monterrey nunca ha hecho nada eh, hicimos lo mismo, pues sí, pero, pero se supone que tú eres otra bueno lo que se tenía Ajá. En, en, en perspectiva es que es otro tipo de
0: entrenador o sea es otra estatura otra estatura de técnico con otra dimensión de equipo porque este equipo es mucho mejor que el que el que Mohamed le hizo partido a, a, a Liverpool por decirte algo este se mejoró en ciertos puestos y yo siento a un Javier Aguirre eh, sumamente desfasado. Creo que esos, esos 20 años de ausencia en el fútbol mexicano le cobraron muchísima factura, tú, Goyo. Creo que eh, a un año de distancia, dirigiendo aquí en Monterrey, creo que todavía no termina por... Es como si se te hubiera olvidado el lenguaje natal. No sé si me explico. Se está batallando Dime, con cosas muy básicas. Dime.
1: yo, yo, eso es lo que no, 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 yo ahí no, no concuerdo mucho
0: de vale. que haya dejado el fútbol nacional, como, como cuando no concuerdo que
1: ahora, no sé qué día oigo, de que el señor este culebro trajo al, al, ¿cómo se llama? Al francés este. Ajá. Que no ha dado ni un resultado, ¿verdad? Sí. Este. O sea, ¿cómo, cómo traes a un, a un extranjero, en este caso a Gabriel, que viene? ¿Y le das chance para adaptarse cuántos cinco años? Sí. No, O sea, el fútbol es fútbol aquí, en, en Guatemala, en Europa, con cierta exigencia en unos lados, más exigencia que en otros.
0: De acuerdo. Pero el fútbol es fútbol, entonces
1: tienes cuando menos que, que eh, demostrar... Eh, tus capacidades en, en un lapso corto que por ahí te falte la en, en el caso del jugador que no se adapta al, al clima a la, eh, que el condicionamiento físico le está costando mucho trabajo yo voy más por el por el aspecto físico que por el técnico táctico eso no se te puede olvidar de acuerdo. en el caso de ¿Pero? de acuerdo ah en el caso de aguirre el fútbol es fútbol, o sea, cómo vas a jugar tácticamente, o sea, la estrategia la lleva el técnico. Entonces, tu estrategia no es, no la vas a hacer distinta aquí que en España. O sea, el fútbol es fútbol y, y uno no tiene tanta, tanta variante porque no, no es así. A lo mejor de repente decís, sí, o traigo una máquina donde. Necesito nada más Yo me acuerdo no me acuerdo Que, que en, en una En una película De De, de esas de la vida real sí. Un equipo de basketball en Estados Unidos le, le hablan a un A un entrenador Para una Para una universidad sí. Y el partido lo tenían Muy próximo y dice De lo, de lo ofensivo ahorita Ni se preocupen necesitamos eh, componer el aspecto defensivo. Ya tendremos tiempo del ofensivo. ¿okay? Okay. Pues en, en eso mismo veo el, el fútbol, o sea, llegas a un a un nuevo, como dices, Aguirre viene a este México, dice sabes que traigo una máquina para adelante, bueno, déjame nomás trabajo, lo, lo defensivo lo lo ofensivo a partir de media cancha hacia adelante ni me meto, háganle como quieran como puedan solito la gente te va a sacar el, el equipo adelante es lo que yo siempre alegaba del Tuca el Tuca detenía hasta los delanteros espérame, tú trabaja lo defensivo, el, los delanteros ni les digas nada hombre. De ellos saben más que tú solitos te arreglan el asunto Okay. Según yo, ¿verdad?
0: La película que refieres, se me hace que es una donde salía Jim Hackman, que era un entrenador de básquetbol. La película se llamaba ¿Sí? Who's Sears. No,
1: sí, no sé si es él o si es este el negrito, uno de los negritos, ¿cómo se llama? Este... Denzel. No, 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 Denzel no. Okay. Denzel fue, no, lo de Titanes,
0: ¿no? Ok. Este, no, este otro, otro que, que tiene muchos, este muchas verrugas. Okay. Don, don ah, sí, 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 Morgan Freeman.
1: De ese mero.
0: Morgan ese Freeman. Mero, no
1: sé si, si fueron o Jim Hackman o este, Morgan.
0: Es que hay una película muy buena de básquetbol que la la protagoniza Jim Hackman y, y con esa me quedé yo, pero esa de, de Morgan Freeman no no la he visto, la verdad. Ahora, eh, yo respeto mucho por eso te tengo acá, porque tú aportas la la parte de experiencia y todo esto, pero yo insisto, a lo mejor equivocadamente debo de, de reconocerlo en que eh, a veces uno se desencancha y no porque hayas pedido el, el, la noción táctica estratégica. O sea, yo siempre he repetido lo que tú has dicho. Eh, el fútbol es fútbol y, y el que es perico cuando quieras verde, ¿no? Eso es lo que quisiste decir. Pero, pero, pero no no podemos negar, goyo, que una cosa es estar muy seguro de lo que tú sabes. Y de lo que tienes que ejercer eh, en tu equipo, ya sea en España, ya sea en Japón, ya sea en Arabia, ya sea en Monterrey, y otra muy distinta, que llegues a un medio, por ejemplo España era, era ya de, del dominio eh, propio de, de, de Aguirre, ¿no? Este, y ahí fue donde tuvo más o menos resultados, donde se hizo de un hombre que le, te, le permitió cobrar y robar en muchos lugares del mundo sin resultados, ¿por qué?, porque llegas a Arabia, llegas a, a Japón y llegas y en esos lugares no tenía él un conocimiento de la atmósfera. No tenía un conocimiento él de, de todos los equipos, de todos los jugadores. No había un estudio. Y yo siento que Aguirre llegó al fútbol mexicano eh, y pensó que había, había llegado al mismo ranchito del que se fue hace 20 años. Y, y, y bueno, sí, conoces, porque dirigiste en, en, en el Estadio Azteca, dirigiste aquí, dirigiste en el universitario pero ya es, ya es otro nivel, es otro, otro otra estirpe de jugadores. Se juega a otra velocidad a la que él se fue, porque no me vas a negar que en 20 años el fútbol mexicano no ha subido dos o tres grados de, de, de intensidad en su fútbol. Sí.
1: Mario, pero pero ahí eh, cuando te dicen oye, ¿te quieres venir a Monterrey? Sí, okay. a ver, dame, dame videos de Monterrey, ¿cómo juega? ok. Dame, dame videos de Pachuca, de Toluca, de América, de Cruz
0: Azul. O sea, o ya, sea, ya no estamos en, en aquella época donde. O sea, todo eso ya, lo vas por sentado, que, que Aguirre hizo eso.
1: ¿cómo, ¿Cómo le hago en aquellas épocas donde pues ni se televisaba? Claro. Hoy cada equipo tiene un, tiene un, un, eh, un departamento de ingeniería de que le dices al, al camarógrafo quiero que me tomes el video del partido, pero quiero que lo tomes desde la segunda grada eh, aquí en el mero corner, porque quiero ver todo el aparato defensivo, okay. y quiero que me tomes otro de aquel lado, en el medio campo, nada más para ver cómo se mueven los medios, y quiero que me tomes uno de atrás de la portería, para ver cómo se mueven los porteros,
0: oye, y tienen una... ¿De tu equipo? Una, ¿De tu eh, equipo? Teca, para, pero, para, para, ¿De usted? tu equipo de tu equipo o del rival? De los Okay.
1: de los dos
0: okay. o sea, como que desconocer la, la situación, yo no me voy tanto por eso, yo
1: me voy a lo mejor como que agarré un montón de lana y me, me despreocupo un poquito de la, de la situación además, yo puedo y, y, y manejo a los directivos a mi antojo porque no en el primer momento que me digan algo, los callo Claro. Porque no hay guía en, en mi directivo como que para que sepa lo que... Y, o, o le hablo bonito, ¿verdad? Como muchos. Es que el quehacer deportivo, porque en el enroque del jugador, hace la tarea... Y pucha madre,
0: sí. ¿cuánto sabe este de fútbol? Sí, sí, te enreda, te enrolla. Yo, yo, claro. yo, siempre he dicho, yo siempre he dicho que es muy difícil que Duilio Davino que finalmente este, Monterrey accede a, 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 o, o Aguirre accede a traer a, a Davino por la supuesta gran amistad que yo no creo que, que exista entre el Diablo Fernández y Javier Aguirre. No hay una, una razón, no hay un origen, no hay un antecedente para que estos dos hayan sido muy buenos amigos. Yo a lo mejor... Creo que coincidieron en algún campo de golf, en algún crucero, en algunas vacaciones. Se conocieron, se hicieron amigos y un día dijo el diablo, déjame le hablo a este campo para, para ver si viene. Y me está hablando uno de los hombres más poderosos de México. A él sí le digo que sí. A Chuy Martínez le digo que no. A la América le digo que no. Porque a lo mejor ya se dio cuenta cómo está la cosa en la América. Y dijo, no, mejor me voy a Monterrey. Voy a ganar 6, 8 millones de pesos mensuales. Me van a dar el mejor equipo que he dirigido en mi carrera porque no ha tenido eh, un equipo tan fuerte en todas sus no. líneas y, y, y la vio fácil, Javier, ¿sí? Yo quiero suponer, eso que estás diciendo tú yo ya lo sabía, hay un, hay un departamento, esto se hace aquí en Monterrey, desde tiempos de Pepe Treviño, desde, desde que te mandaba no sé quién a la tribuna a grabar el partido, con una sola toma, si tú quieres, o con dos, pero eh, eh, lo, lo, lo implementó Bielsa en el Atlas el estudio de los videos del rival, los ejercicios que dejó más de 15.000 en la computadora, todo eso lo sabemos. Eh, acá el problema, Goyo, es que pareciera que Javier no lo hace, porque el equipo no tiene un perfil, no tiene una estructura, no tiene un, un ABC ya entendido en la cancha. El equipo juega un partido muy bueno, barres a Cruz Azul, ganas una final contra el América y luego das partidos muy malos contra los más malos de la liga eso es lo que la gente no termina de entender ahora, yo en lo personal no estoy para nada sorprendido de este fracaso en el Mundial de Clubes pero para nada, ¿por qué? porque los síntomas eran muy claros y a menos de que no pasara una, un, un milagro este, te ibas a enfrentar con el Palmeiras pero yo no le veía ni la mitad ni la mitad del fútbol que, que, que desarrolló Mohamed le veía con trazas de poder lograrlo en este Mundial de Clubes a este equipo de Aguirre, entonces yo siento que es mucho circo el que se está haciendo por, por el fracaso yo más bien creo que la gente debería pensar en el fracaso que ya constituye un año y dos meses de Javier Aguirre al frente del Monterrey en la liga esto del mundialito de clubes es una pachanga, es un, es un, es un torneo que, que da mucho prestigio pero también quita mucho porque eh, Aguirre debería estar en este momento corrido del Monterrey desde Abu Dhabi
1: Sí. Me parece que... Yo creo que él tendría que, que decir, ¿saben qué? Yo me voy. Creo que sería lo correcto, pero bueno, lógicamente él va a decir, no, pues... Hola. Si me quieren correr... Es más, yo creo que yo... Te digo, la verdad, yo lo siento con... Yo lo siento así con que corranme para que me liquiden todo mi contrato. Yo ayer platicaba con, con un amigo que... Que, este, que es el que... Cuida el campo acá donde entrenamos con los niños sí. Es un hombre mayor que, que en su tiempo jugó Fútbol y, y, y sabe El viejón y, y Nos echamos unas prácticas muy buenas Y, y decía este, ¿Y cómo le harían? Es que habría que pagarle Todo el contrato y después traer otro Y yo, le, yo decía Es que los directivos hasta la fecha Siempre les han hecho Lo mismo y, y, y no sé por qué no han hecho alguna variante. Claro. Y la variante claro. para mí sería: A ver,
0: desde ahorita voy a traer un equipito
1: de, un, de chavitos de 14, 16 años. En, en algún campo X vas, como, como entrenan o como entrenamos todos los que estamos en el llano. Que la verdad, con estos fríos o cuando hace el calor, que no tienes ni un. Ni una llavecita de agua ahí cerca, te tienes sí, que llevar tu sí. botecito de agua y eso. Decide, bueno, mi cuate, pues no te voy a pagar tu contrato, pero tú sigues siendo eh, de la institución, así es que te me vas a entrenar con ese equipo. Y, y como como cualquier trabajo, a las tres faltas te doy de baja y no te pago nada, ¿va? Y, y si te si quieres, este si dices, oye, pues es que no, me, me denigras, bueno, pues, pues entonces tú renuncia ¿va?
0: Yo siento que yo. Gollo yo siento que el problema perdóname, yo siento que el problema eh, eh, con el premio vino el castigo para el fútbol regimontano, ¿por qué? porque de pronto ya no fue América, ya no fue Cruz Azul ya no fue Chivas los equipos en donde el futbolista promedio deja de, deseaba venir a jugar ahora es Monterrey, claro. la plaza es Monterrey ¿por qué? porque es donde mejor pagan y claro. al lograr la comodidad se olvidan de seguir elevando y perfeccionando sus niveles ¿sí? entonces mientras no haya un consenso entre los dueños mientras no haya un freno un tope salarial, o yo no sé cómo llamarlo ¿sí? pero hoy vino Aguirre ganando 6, 8 millones de pesos mensuales Guignac gana eh, en la renovación de contratos sigue ganando los 5, 6 millones y no rinde igual, o sea, pareciera como si les gustara hacerse los tontos a los directivos o realmente hay algo ahí sucio porque uno no se explica cómo les ven la cara tan constantemente de tontos cuando ellos son los que deberían de poner las reglas. ¿Quieres jugar aquí? Bueno, estas son las reglas de mi contrato, ¿sí? Si la cosa no va bien en este lapso del torneo, tú y yo nos sentamos y arreglamos una, una fin, un finiquito y te pago lo correspondiente hasta este mes. O sea, yo no. Ahora, ¿no te gustan mis reglas? No vengas a dirigir a Monterrey, punto. Exactamente, exactamente.
1: Bueno, yo creo que, que que hay mucho de fondo, Mario, o sea, no lo puedo decir eh, abiertamente porque claro, no lo sé, Claro. pero lógicamente eh, no, no podemos ser tan ilusos de decir, chin, les vieron la cara, no, no, no les vieron la cara
0: porque también van en el ajo. Claro, claro. Entonces, no pero, sabemos. Pero, pero eh, como no son los dueños, volvemos a lo mismo. Claro. No hay dueños de equipos
1: que sean presidentes de, de clubes. Ahorita son gerentes.
0: ¿Verdad? Ahora, lo que, Entonces, insisto, lo que insisto yo, Goyo, es: este señor Fernández, que maneja tanto dinero, que es un empresario a nivel mundial, que, que la Coca-Cola tiene los derechos en América Latina en ocho países, que él es el principal, eh, en la cabeza de Coca-Cola en América Latina. Eh, ¿Cómo es posible que esté jugando al, al, al empresario futbolero y en sus negocios sea un, 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 un don, un señor don de los negocios y en el fútbol sea la reír Porque esto que está haciendo Javier Aguirre con su dinero, con su salario mensual y con su equipo y con su imagen, porque ya se está hablando del Diablo Fernández también, o sea, yo no entiendo cómo puede tener esa dualidad o ese descuido, yo puedo entender que es un hombre muy ocupado, que hoy está agarrando un avión y mañana otro y está hoy en, en, en Turquía y mañana en, en París y mañana en Barcelona. Yo puedo entender eso, ¿sí? Pero oye, si te voy a dejar encargado, Duilio Davino, a mí me entregas cuentas claras y yo siento que el este señor le pasan las cuentas y así como le pasan las cuentas se, se traspapelan en los mil y un contratos o mil y un comunicados que tienen que leer en su escritorio y como que parece que no atiende al equipo. Porque una persona consciente, un dueño consciente, ¿sí? Eh, eh, yo no soy un pro nada, pero hace unos días Azcarra bajó y le leyó la cartilla a Solari y a todos. Es un señor que está, eh, más o menos está pendiente de su equipo, le entiende al negocio, es, fue fanático, es el seguidor de la América desde que era un niño. Y, y yo no siento presencia, todos se lo dejan a, a, a Ornelas, ¿sí? hoy la gente pide a Bucetich y Busetich dice, yo no regreso al equipo hasta, eh, mientras esté Ornelas porque tengo el puente quemado ahí y Davino, ¿cómo puedes correr a alguien que fue tu entrenador en la selección nacional? yo siento que hay mucho compromiso contra ellos ahí
1: sí, definitivamente definitivamente este, el otra vez así plática entre, entre gente decíamos, bueno eh, tan tan fácil hay, hay gente que, eh, que yo sé que el ingeniero Fernández tiene muy buen aprecio, pero digo hay hay gente por aquí que, que tiene mucha primero tiene mucho arraigo con el equipo gente que, que podría hacer muy buenas este
0: muy, muy buenas cosas claro. este, a lo a mejor otra vez una un
1: mancuerda urbiales ricardo garza el mismo doctor Salas que ya fue en Tigres y hizo una gran campaña o sea, nada más estoy poniendo ahí a tres gentes que, que son de arraigo le, les gusta les saben y, y, y han demostrado buena, buena capacidad, pero bueno no les puedes poner arriba a alguien que, que no los deje tomar decisiones definitivamente, o sea, tendrían que ser ellos el número uno, las cabezas y te aseguro que, que esto cantaría de otra, de otra manera, a mi entender
0: yo no sé por qué pero yo tengo años yo sé que no se va a dar desde que FEMSA tomó un control así muy pero yo siempre tuve la esperanza de que Alberto Santos Jr. tomara las riendas del equipo no, porque
1: según se ve, este el licenciado Alberto Santos siempre dijo que no Dijo, no, 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 no tú dedícate a lo
0: tuyo, a los negocios El fútbol, déjalo Porque ese es otro mugreo party Mira Pues sí, y de yo, hecho
1: Alguien que estaba muy cerca del licenciado Alberto
0: Santos Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo este De hecho, Beto eh, Heredó todos los negocios que eran Lo, lo del ingenio azucarero el, Las acciones ¿Sí? de Pepsi Y todo esto Pero bueno, yo hace unos años hace unos años me, me pidió un, un proyecto, me dijo que me encargara de... ¿Dónde está el, dónde está el, el cabrito? ¿Te acuerdas del patinadero que había en, en Gonzalitos? Bueno. Que, lo, que luego se hizo... Sí. Bueno, 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 Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me oyes? Ah. ¿No? Es que se va, se está cortando
1: un poquito, Mario. Sí, ya, me... ya, pero se, se, medio,
0: se corta a veces. Ok. Bueno, te iba a contar una anécdota de Beto, pero no, no es relevante ahorita. Este... ¿Le das cuánto tiempo para que truene? Digo, porque estamos de acuerdo que la bomba de tiempo ya y el reloj está corriendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le das tú de vida a Javier Aguirre? Porque está visto que el señor no, no tiene un pelo de dignidad, aunque se injerte cabello, no tiene un cabello de dignidad y él está esperando seguramente a que lo corran. ¿Por qué? Porque me vas a dar un lanón, y me voy a vivir a Miami o me regreso a ver quién, a quién le pico los ojos en Europa o en España o en Japón o en, o en India. O, yo no sé, pero va a seguir viviendo de un cartel hueco, que no tiene sustento, no tiene trabajo, no tiene ética. Y, y, y que aquí a mí la verdad me insulta, insulta la inteligencia de los que tenemos tres dedos de frente con declaraciones tan cínicas y tan valemadristas, como si estuviera dirigiendo en Pachuca. En donde hay tres semáforos, en donde hay una placita, en donde hay tres restaurantes. No, aquí estás llegando a una metrópoli de, de calidad mundial, maestro, ¿sí? Y aquí te dieron un, un, un plato y te dieron cubiertos para que comas, este, como Dios manda, con servilleta. Aguirre nunca había, nunca había tenido un equipo, repito, de estas dimensiones y no. sobrepasó su capacidad totalmente.
1: Sí, sí, sí definitivamente. Este, eh, también es en, en, en colaboración con los jugadores,
0: ¿eh? o sea, no, no yo te acuerdo, la lleva aquí Puebla, no 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 de acuerdo de acuerdo de acuerdo, hay cinco o seis jugadores ahí que no tienen nada que hacer en el Monterrey, pero nada que Exacto. hacer, sí, empezando por Campbell, empezando por Jansen, empezando por Kranewitter, el muchacho este Gallardo creo que bajó muchísimo, se perdió en redes sociales, se distrajo, eh, eh, hay 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 varios eh, Funes Mori con todo y sus goles creo que no le han sabido ayudar poniéndole un, un, una cuña que lo apriete que lo haga mejorar se, se estacionó en un nivel de confort al decir aquí no importa si fallo cuatro y meto una con eso los tengo felices Este Man, el, el llamado pero, pero, Manel, pero, pero eso también es es cuestión de la, de la afición la afición sigue yendo al
1: estadio pues los directivos están felices o sea, no hay problema, todo todo sigue igual cuando la de veras la gente diga, ¿sabes qué? no voy digo, porque tengo amigos que dicen no, pues yo voy a, ir a, a comprar mis, mis abonos digo, de verdad, de verdad si vas a ir al estadio pues no tengo nada que hacer puta
0: yo te voy a decir Busca algo de te, voy a, tiempo, te voy a decir perdido. algo tengo un hermano, se llama Mauricio él tiene 15 años menos, menos que yo. Y tanto él como mi hermano David, que está en Alemania, que tiene 10 años menos que yo, ellos son aficionados al Monterrey de hueso colorado. ¿Sí? Yo pude haber sido aficionado al Monterrey pues porque iba a la cancha, por, pero también iba a la cancha de Tigres y estaba atrás de la, de la portería de Tigres. Yo era un aficionado al fútbol con un cariño muy grande a los dos equipos y lo sigo teniendo pero los que son aficionados al Monterrey son mis hermanos. Yo en mi vida, Goyo, me he puesto una camisa al Monterrey y lo he dicho en varios programas. Tengo muchas camisas de, lo, de los jugadores y jamás he salido ni a lavar el coche con una camisa de Monterrey puesta. Esto no, no tiene que ver nada con que otros lo hagan. No, no estoy contra nadie. Lo que quiero yo dejar bien claro es que yo tengo un cierto eh, eh, respeto por mi carrera y, 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 mi, y mis colores si alguna vez fueron muy del Monterrey o muy de Tigres, los, los tengo aquí colgados en el perchero. Ahora, eh, mi hermano compraba cuatro abonos cada temporada. ¿Sí? Hacía un esfuerzo muy importante. Y de repente, de cuatro abonos pasó a cero. Se desencantó totalmente del fútbol. De repente... Si hay un partido a las 5, o 7 y hay manera de que lo vea, lo ve. Y si hay un asado en un rancho y dice, no, me voy a ir allá. Y no lo ve. ¿Ves, ¿Ves? ¿Ves cómo no estoy equivocado? ¿No? ¿No? No, no, no. o sea, cuando, cuando esos, esos ejemplos para mí son bien graves, bien significativos, porque es como cuando amas demasiado a una mujer y de repente no quieres saber nada, o viceversa, te aman mucho y de repente rompen tus fotos y te mandan mucho al cuerno y dices tú, ahí ya se quemó el puente. Porque yo he estado reflexionando desde anoche en qué triste es el panorama del Monterrey, y me va a oler mucho decirlo porque tengo muchos seguidores de Monterrey oyéndome, pero ¿te has dado cuenta cómo Tigres fue pisoteando en cada una de sus maneras al Monterrey?, lo ha humillado en, en Clásicos, ha habido dos golizas, una no valió, pero sí valió, una de 6-2 y otra de 6-3. ¿Cuándo le ha regresado a Monterrey esa humillación? Nunca. ¿Cuántos títulos tiene de Liga Tigres? Más que Monterrey. ¿Cuántos campeonatos le ha ganado Monterrey a Tigres en su cancha? Pues nada más el femenil, porque Tigres te fue a ganar una, a ganar una Liga. ¿Quién ha hecho mejor papel internacional? Tigres, aunque hizo un ridículo ante Bayer, se paró en una final de. de en la, a la que tú fuiste en cinco oportunidades y nunca nunca te has podido parar. Entonces, en todos los renglones posibles, Tigres le ha corregido la plana a Monterrey. Y aparte, en menos años de militar en primera división. Entonces, yo creo que Monterrey trae un complejo muy fuerte. Muy, muy fuerte. Quisieron traer a su Guiñac. Y trajeron un bodrio holandés. Quisieron adelantarse a Tigres. Ah, tú vas, te estás en proyecto a hacer un estadio. Yo lo voy a hacer primero. Y lo hicieron mal. Y lo hicieron con mala orientación. Y lo hicieron con, con, con un clima, con un, un medio ambiente muy caluroso dentro del estadio. O sea, muy malo. Monterrey está ejecutando cosas aparentemente muy buenas. Pero que si le rascas son muy malas. Traen muchos jugadores de renombre. Y si los analizas con lupa, son muy malos. Yo he dicho que de los 23, haciendo un lado los jovencitos, me quedo con 16. De esos 16, 9 merecerían estar en el Monterrey. Y los otros nombres, que ya mencioné algunos, ¿sí? no tendrían por, por, por qué haber pisado nunca esta plaza. Pero yo no entiendo cómo un jugador, con tanto colmillo como lo tuvo Davino cuando jugador, ha permitido que Alonso, que Mohamed, que Aguirre... Le metan los goles que le han metido a la directiva. En contrataciones, me refiero.
1: Sí, claro, claro. Pues esto es fácil, Mario, mientras no sea tu lana, pues no que les, les qué les importa. Oye, quieres 10 millones, te los doy. Pues o sea, no no, no, a él no le duele en realidad. ¿Tú, Entonces,
0: para dónde, ¿Tú para dónde? crees que vaya que, que vaya la institución? ¿sale? ¿Para dónde crees que vaya Monterrey en los próximos años?
1: Mira Si el ingeniero Fernández No pone un hasta aquí Pero desde arriba Ajá. O sea
0: De él para abajo Tienen que bailar todo el mundo okay.
1: Si no le pone el ingeniero Fernández Los demás no lo van a hacer Y entonces el, Van a estar Otra vez ahí eh, Pajareando, a lo mejor una temporada buena Otra regular O sea Espérame, yo yo digo a, a un, un director deportivo: aquí anda el gallo Jauregui, un hombre fabio, basta experiencia y que se la sabe de todas, todas. ¿Por qué no le, le dices, Nacho, ven, échame la mano? Ya se la sabe de todas, todas. A, a él no le vas a dormir, no va a venir un entrenador y te lo va a dormir. Que, que él fuera un filtro, por decir algo.
0: Yo, Entonces, yo te voy a decir eh, por porque no, si a... no
1: quiere es cuando esté González Ornelas, sí. ¿quién produce más de los dos? Bueno, González Ornelas te produjo mucho en la en la venta de, de la cervecería y eso, sí. ok, ese fue, ese fue otro 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 negocio fuera del fútbol. Pongo director deportivo a Bursetillas. Totalmente. ¿Ven?
0: Ahí Entonces, sí.
1: o sea, gente hay. Lo que pasa es que son dueños del poder.
0: Yo siento que hay mucha soberbia en esto, mucha soberbia. Eh, ¿saben, Saben cuáles podrían ser las salidas adecuadas que le darían una mejora al equipo y, y quedarían muy bien con su afición, pero por soberbia no lo hacen, ¿sí? Hornelas, yo no sé cuál haya sido el problema con Bucetich. Ahora, Bucetich se fue también con malos resultados, no hay que, no hay que olvidarlo. Sí. Pero, pero, pero su experiencia su experiencia, yo la aplicaría yo siempre he sido la idea de que bucetis no debería volver a dirigir a Monterrey, porque no va a volver a conseguir los mismos logros mejor quédate con, con ese recuerdo que la gente se quede, pero si sí lo pondría en un aspecto de escritorio de analizar talento el que viene, el que se va a vender los que vienen de abajo, yo lo pondría como director deportivo, pero claro. yo siento que hay mucha soberbia, ahora, hay mucho cuello blanco, mucho directivo joven venido de las empresas, no venido del fútbol, es el problema yo por eso mencionaba hace rato a Beto Santos Jr. Eh, como una idea guajira si tú quieres pero porque lo traía en los genes eh, 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 el aspecto directivo, el aspecto futbolero lo traes en los genes estos yuppies hoy no sabes si son tigres de closet, si son rayados de corazón, son empleados de una empresa que hoy trabajan en FEMSA, mañana trabajan en CEMEX y así se la han rolado es el problema, que hoy en día se manejan muchas teorías conspiratorias de que eh, es que los directivos de tigres son rayados, y es que los directivos de rayados son tigres, y tenemos años viviendo con eso, y siento que eso ha afectado el ADN de los dos equipos. No, bueno, pero este,
1: yo digo, eh, no, porque, no porque seas de el, el director general de Coca-Cola, no te puedes ir a la PepsiCola, ¿verdad? O sea, nada más hazlo con todo el corazón Porque dices, ahora me toca estar aquí Y pues yo le voy a, al equipo de enfrente Pero le voy a ganar Porque como jugador pasa lo mismo, ¿verdad? Okay. Tú eres de Chivas y hoy te dicen Vete a la América Pues hoy le voy a ganar a Chivas Ya soy de la América okay. Y sigo, le sigo yendo a las a la Chivas Porque es mi equipo de, de, de mis amores Pero hasta más gusto me da Cuando me voy a enfrentar con ellos A tratar de ganarles
0: Ok Sí, no, no, estuve, estuve reflexionando en lo que dije. El ingeniero Rodríguez formó parte primero de la institución del Monterrey ¿Claro? y, y luego le rompió sí. los, le rompió los rayados siendo, siendo presidente de los Tigres.
1: Claro. Y, y a mí el ingeniero me encantaba porque era el único con los pantalones para una, antes de un clásico decir vamos a ir a ganar. ¿Sí? Y todos los demás decían. No, un partido muy difícil, vamos a trabajar en la semana y vamos a ver qué... No, 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 no pude... Y el ingeniero decía, vamos a ir a ganar, se acabó, así de claro. Entonces, bueno, pues yo, yo creo que, que no nada más es Aguirre, yo creo que sí, hay, hay muchos, muchos responsables.
0: Viste, cambiando de tema, ¿viste el partido de Tigres con Mazatlán?
1: La verdad, no, Mario, pues no sé
0: ni dónde, ni dónde fue. Tienes razón. Pero,
1: lo, lo, lo que me platican es que, que les regalaron el partido, definitivamente.
0: Claro, claro. Y el de anoche de Chivas, eh, Bravos, una vergüenza el arbitraje, ¿eh? una vergüenza. Y yo puedo entender que a veces dices tú, bueno, se le fue al, al bar se le fue al, al árbitro. Oye, dos penales, no le marcas dos penales clarísimos a Bravos, dos penales que no los pudiste traducir ni viendo el bar, o sea, no los pudiste aplicar. O sea, a mí me parece que el arbitraje, aunque tengamos árbitros pitando la copa africana y llevemos a un árbitro, me parece que que algo está pasando porque Bricio no está sabiendo escoger muy bien el talento de los árbitros. ¿eh? Dos penales que le dan un triunfo eh, ventirosona a Guadalajara eh. cuidado con que la gente sí. de Chivas se lo crea Sí, pero acuérdate Mario que también hay
1: ayudas o sea a lo mejor ah, caray. no sabemos pero pero echen de una mano al, al equipo del pueblo verdad o sea está muy, está muy fregado
0: Ay, qué triste, Entonces, que, qué triste que, que se,
1: se manejan todos esos todos esos aspectos y los mismos árbitros te llevan a, a ser campeón definitivamente. Lo acabamos de ver, lo acabamos de ver con Atlas. La Federación te dice, "¿Sabes qué? Pues le vamos a dar el campeonato ahora a tal equipo, échale la mano."
0: ¿Tú crees? Te llevan y te hacen campeón? ¿O sea, estás diciendo intrínsecamente que hay corrupción en el arbitraje? ¡Ah, es, claro que sí! ¡Claro que sí! ¿En, en, 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 ¿En qué modalidad? En modalidad yo te instruyo, yo te ordeno que por aquí se va a ir eh, el rumbo de este equipo arbitralmente, o el otro estilo de arbitraje, de, de corrupción arbitral, el que haya árbitros pagados por fuera. Oye, te voy a pagar para que me favorezcas. Yo, yo el otro día te dije, este vino... Durante el año pasado vino dos, tres, cinco veces un buen amigo que fue directivo de, de, de fútbol que en Tigres, en, en Morelia, en otros lugares. Y un día se le acercó un tipo, dijo, oye, ¿le quieres ganar al América el domingo? Ponme 50 mil dólares en la mesa y yo te arreglo al árbitro. Y lo habló con Nicandro y dijo, oye, nos están ofreciendo un dinero. Dijo, no, 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 van a bailar. Y, y, y nada más por mera curiosidad se sentaron con esta persona y les dijo a ver, ¿y cómo estaría? dijo, mire, usted me deposita, usted me deja eh, eh, en un sobre aquí el dinero y yo le hablo por teléfono y usted se va a dar cuenta que el árbitro ya está enterado del negocio cuando al momento de pitar el inicio del partido se persigna y voltea a la tribuna persignándose esa va a ser la señal de que hay, hay, hay negocio arreglado y se fueron de espaldas porque eh, así como a este equipo, este hombre, este gatillero profesional del fútbol, le ofrecía a otros equipos esos servicios, porque había árbitros en contubernio con, con ciertos personajes turbios. Yo tengo una anécdota que nada más he contado una sola vez, una sola vez, güey, en mi vida. Y te la voy a decir aquí. Sí. Yo fui muy poco tiempo de casino, de ir al casino. De repente, de repente veíamos el tenis, Nicho Hinojosa y yo veíamos el Abierto de Australia en el caliente cuando estaba solo a las 2, 3, 4 de la mañana y ahí estábamos por horas viendo viendo el partido y luego me iba yo los sábados a ver dos, tres juegos y hice un grupito de amigos. Entonces un día yo me senté en un sofá y había un pelado así como bajado de, de, de bajado del caballo, o sea, jeans, una, un sombrero de estos blancos vaqueros botas y, y vio que mucha gente me saludaba me dijo oiga usted quién es o qué porque le dije no pues soy un periodista medianamente conocido aquí le dijo se quiere ganar una feria le digo no no yo no apuesto yo nada más le meto ahí una, un empatito una cosa. me dijo yo soy dueño de un equipo de segunda división y tengo comprados a cuatro árbitros entre ellos dos de la primera división y yo ah, me reí lo quise mandar a volar, dije no le voy a poner tantita atención el señor me dijo le acabo de meter 50 mil pesos, te voy a poner un ejemplo pesos y se jugaba un partido de la primera división en la noche, no me acuerdo si era el Celaya no me acuerdo si era el, el, el Tecos no, no me acuerdo qué juego era hace unos años ya y yo no le creía nada de lo que me estaba diciendo. Porque lo veía el señor bastante austero, muy de dinero, pero lo veía muy, muy para ningún lado. Y me dijo, créame lo que le estoy diciendo, conmigo se puede ganar mucho dinero. Le dije, no, no me interesa, señor, porque pues yo estoy en los medios y yo no, no quiero tener esa fama. de Dijo, mire, el partido empieza a las 9 de la noche. Y para el minuto 15 ya me marcaron un penal a favor de este equipo. ¿Quiere usted perder 100 pesos conmigo? Dije, van... Minuto 7 penal a favor del equipo que me dijo. Y me lo encontré... Me lo encontré tres veces más... Porque no era de aquí... El señor era de Michoacán No era de no sé dónde... Pero andaba, haciendo, andaba haciendo negocios aquí en Monterrey... Y me dio sus números... Y me dijo, jale, tra trabaje conmigo, hombre... Yo le voy a... Agarrar". Estuve muy cerquita... De una tentación muy fuerte, güey... Porque lo seguí tres veces... En el Oiga. casino y tres veces me dijo ¿sí? ¿en qué momento, en cuál era el marcador y quién iba a ganar el partido? y me dijo los árbitros pero no tengo manera de probar esto, esto te lo cuento a ti y a dos o tres que nos están escuchando, pero sí. el, que, el que acusa, prueba o sea, me dijo una vez pruebas, sí, claro. pero no, y aquí, pues, lógicamente no hay pruebas este, eh, de que así sea, ¿verdad? pero pero pues nada más ves las actuaciones de ellos y, y dices, bueno, pues es que esto ya está tamaleado. O sea, y te cuento más, eh, te cuento más. ¿Sí? Conocía a un señor, ese sí es lo más impresionante que me ha tocado conocer en un casino. Eh, fueron dos o tres años en los cuales me fui metiendo, me fui metiendo en una mesa de señores que apostaban al caballo y le apostaban al perro. Y el señor recibía llamadas y apuntaba en una servilleta. Y siempre se reservaba o se iba a otro lugar y apuntaba. Pero ya que me gané su confianza, me dice, ¿quieres ganar dinero conmigo? Me dijo, ya tenía yo, yo, yo tenía, ahorita tengo 60, tenía yo 45 años. Me decía, ¿quieres ganar un dinerito conmigo? Dame, ¿qué traes? Dame mil pesos. Le dijo, no, hombre, yo aquí vengo con 200 pesos a, por una coca y, y dos apuestas. Le dijo, ok. Señor, metía, metía el boletito. Y si el favorito era el 7, él iba con el 8, con el menos favorito. Y, y ganaba. Ganaba el perro, ganaba el caballo. Había un un mafioso en Kentucky o en el, en el derby que tú me digas que le pasaba por teléfono los tres caballos que iban a entrar primeros. Se los decía y el señor metía el boletito hasta que el caliente no lo corrió no lo corrió de ahí porque era una perdedera con el señor cuando no salía con 100 mil pesos salía con 200 mil pesos salía con 70 mil pesos le pagaba la cena todo el casino porque todos eran amigos del señor les pagaba la hamburguesa les pagaba la coca, les pagaba el buffet y de repente lo empezaron a detectar y dijeron, no, este señor tiene algo porque no puede ser que venga aquí y nos desfalque cada, cada fin de semana. Eso lo viví yo, tuvo yo. Y ahí me di cuenta que el mundo de las apuestas está metido este, por ahí hasta, hasta en la iglesia. O sea, esos güeyes se meten hasta lo más hondo porque te tientan y, y el dinero compra muchas voluntades. ¿eh? Y yo no, creo que, claro. el, yo no creo que en el fútbol mexicano haya árbitros exentos a un cañonazo del Digo, aunque ahorita ganan muy bien ganan 40, 50 mil pesos por partido, los, los, los que menos ganan 20, 25 por partido, a lo mejor pitas uno o dos juegos por mes, pero ya levantaste 50 bolas, antes ganaban 10, 15 mil pesos, yo me acuerdo perfectamente, los árbitros le, le enseñaban a mi papá las, lo, lo que cobraban, eh, pero estoy hablando de hace muchos años, ¿no? ganaban 5, 10, 15 mil pesos, ahorita un árbitro como este Ramos Palazuelos, que es el mejorcito supuestamente, ese árbitro anda rayando ahorita un sueldo mensual de unos 200 300 mil pesos por todos los partidos que pita. Son como 50 por partido, más Así o menos. Así es. Si te avientas 4 cuatro. cuatro. Veces,
1: son los
0: 200. Más los otros internacionales a los que está yendo, en fin. Entonces...
1: Pero, pero, por eso te digo, entonces, ellos también están supereditados super a, a que el patrón
0: les diga, hey, este equipo es... Claro. Dale, dale una manita. Te estoy pagando claro. re bien. OEDS,
1: sí, sí, sí.
0: O pues sea, qué triste, qué triste. No,
1: lógicamente, Mario, eh, ¿qué te va a convenir? Que, ¿Que gane, que Chivas ande bien o que ande bien, no sé, el, el Estufas Económicas del Norte? Pues sí, Chivas, Chivas. Porque, pues Chivas
0: Chivas arrastra gente y
1: eso vamos a darle una manita para
0: que para que ahí ande más o menos Pues, pues podemos meternos un programa entero hablando del por qué eliminaron el descenso para tratar de, de, de salvar a Chivas, salvar al Atlas que son claro. escuditos son barajitas icónicas del fútbol mexicano, que ahorita no representan gran cosa, bueno Atlas acaba de ganar con ayuda, pero sí. cada vez más están yendo los tradicionales del fútbol mexicano y la liga va a quedar con, con una identidad muy, muy floja, muy débil este, con, con o sea, nadie quiere, nadie quiere perdóname lo que voy a decir, nadie quiere una liga MX con alebrijes con, este, dorados con esas no son plazas tradicionales del fútbol mexicano nadie quiere, no, 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 no. nadie quería jaguares, no, no. nadie quería colibríes o sea, tú quieres al Zacatepec ¿Quieres a San Luis? ¿Quieres al Tampico? ¿Quieres, me explico, al Atlas, a Chivas, a Cruz Azul? ¿Quieres los tradicionales equipos que son los que le dan lustre a la marquesina? Por eso hay que salvar a estos güeyes que no se vayan, ¿sí? Sí, sí, definitivamente. Es lo que yo pienso.
1: Pues sí, no, no, yo, yo creo que estamos en el mismo canal, esa es, esa es la idea, o sea, vamos a darles un poquito de,
0: de virillo... Eh, Cruz Azul hace mil años que no es campeón. Ah, supuesto. Ah, oye, ¿sabías que, que se, se va? Una... ¿Se va Álvaro Dávila o de Cruz Azul? Hoy se va Álvaro Dávila. Pues Pues está raro, ¿no?
1: Ahí también volvemos a lo mismo, siempre, siempre trajeron un, un resgarriate en la directiva, que Dios santo, qué barbaridad. Siendo que tenían el elementos o tienen el, elementos de, de la vieja guardia sí. que, que podían ser muy, muy representativos, muy, muy buenos. Claro. Pero,
0: bueno. Sí, estoy de, acuerdo, ¿De estoy de acuerdo. A mí me da mucha risa, digo, yo respeto mucho al Yayo La Torre, pero me dio mucha risa verlo de funcionario del Cruz Azul este cuando hay 10 10 como dices tú, más emblemáticos que jugaron y sintieron la de Cruz Azul, como el Wendy Mendizábal, como este, como el otro, y, y el, claro. el, el Yayo ahí de directivo de presidente, y así le fue, ¿verdad? Este, hoy sí. me da gusto oírlo hablar de fútbol. Goyo, pues son 50 minutos, en los cuales, como siempre, ah. hemos hablado muy sabroso. Se nos va el tiempo, se nos, <risa> se nos va el tiempo. Empezamos hace 10 minutos, ¿no? No, hombre, son 48 minutos, 25 segundos. <risa> este... Oye, Dime. Eh, vi que vi
1: que Gerardo Gutiérrez este lo volviste a ver, está contigo, sí salúdamelo mucho, claro que sí a, a mi hija desde Chavito lo, lo, lo conozco a
0: sus papás bueno sí. no sé si si no, 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 su no. papá no no, no. no ya este, falleció, ¿no? no falleció su mamá eh, el papá no, es, mamá. está con problemita de salud pero todavía vive el padre ah, de Gerardo. Okay, pero mucho le voy a dar y, si y me que per... le mande un
1: saludo a su
0: papá. Si me permites, le voy a dar tu teléfono para que para que se comunique. Claro. Sí. Claro que sí, 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 sí. Bueno, güeyito, pues este, sí, estoy, estoy muy orgulloso. No sé qué opines tú, pero este estás en un roster en donde está Berdirame, está Díaz Ábalos, está el Jalá está Gerardo Gutiérrez. Eh, estás con un corresponsal de Argentina estás con un joven periodista como Juan Reina este, vienen dos o tres nombres más en camino viene un exentrenador, ex entrenador este, muy polémico eh, a la mejor, eh, no quiero decir el nombre de Gómez Junco, pero estoy a nada de poder conseguir a Gómez Junco una vez por semana una vez por quincena nos la debemos esa y, y yo siento que estoy armando un podcast bastante bastante serio, bastante atractivo, bueno, en donde tengo... La verdad,
1: con, con Roberto tendrías con él solo, porque Roberto nos,
0: nos da la vuelta a todos los que nombraste ahorita juntos. Claro que la sí. La verdad, Roberto, mis respetos, es el, 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 el analista número uno de, de México, y creo que no hay nadie como él. Estoy de acuerdo. este por cierto, también acabo de hablar con Manuel Manso, Perdió. Sí. Entre otras cosas porque hoy es su cumpleaños. Hoy. Hace ratito le sí, hablé. Hace ratito los Ahorita le marco. Ya estoy, Ya tengo lista la, 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 la pauta de la entrevista.
1: Ah, ok, ok.
0: Y te preguntó por qué no lo había marcado, o ¿qué?
1: No, 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 no. Yo le hablé y le dije, nada más porque, porque es su cumpleaños. Entonces, le hablé para saludarlo. ¿Qué? Y ya, estuvimos un, un ratito ahí
0: salud, este, platicando y ya quedó de que. De que Oye, a, a propósito. Encerrado él, en, en, en esto del COVID. Este, está Dice que, que necesita venir acá para, para Saltillo. Le dije, bueno, pues al, el día que vengas, nada más échame el grito, yo te llevo. Tiene o, una casa, o, hogar por o sea, allá, ¿no? ¿Cómo? Tiene un, sí, tiene una. Digo,
1: bueno, o cuando menos nos ponemos a. Nos vamos a, a comer.
0: Pues ahí me avisas para, para saludarlo. Oye, a propósito, ya. Goyo, hoy se cumplen cinco años de la partida de Pepe Ledesma. Mira.
1: Oh. Ahorita le, le escribo a Carlitos. Sí, lo tengo.
0: Dale mi saludo, por favor, a Carlos. ¿Cómo no? ¿Cómo Dale no? mi saludo. Y yo, te, yo si algo puedo apreciarme es el haber vivido muy cerca eh, en mis años de los 10 a los 18, 20 años viví muy cerca de, de los vestidores y de la cancha de Tigres y Rayados entonces ahí hice muy buenos amigos como Javier Quintero con el que platiqué el otro día y casi me saca las lágrimas de tantos recuerdos eh, Quintero era vecino mío por la calle 15 de Mayo este, jugaba yo en la calle con Guarací, con Cano cuando vivían a la vuelta de mi casa en unos departamentos y, y tuve la oportunidad de tratar a Quintero hice muy buena amistad con él, con Pepe muy buena amistad con él y con el loco este de Trini Caballero, y luego contigo, y luego con Moriconi, y luego con, con, con Ruiz Díaz. O sea, y, y hasta Javier Regalado, el otro portero que vino de la Olímpica, he tenido muy buena amistad con los porteros. este Estuve en la boda de Guarací Barbosa, se casó en la, en la iglesia Copus Christi un 10 de marzo del 70 y no sé qué. O sea, hay muchas anécdotas que no he podido contar porque no se han dado la oportunidad, pero Hoy recuerdo con mucho cariño a Pepe Ledesma, Goyo.
1: Ahorita le hablo a Perlito, sí, sí, como
0: no. Pues te mando un abrazo y gracias por, por todo lo que compartes y todo lo que aportas Ajá. con tus opiniones, con tus recuerdos. Ahorita le hablo a Manuel Manso en un ratito más que termine de, de editar y de, y de publicar mi programa. Ya está. Gracias, Goyito. Abrazo de gol. Un abrazote, Mario. Hasta luego. Cuídate. Igual. Dale. es nuestra charla con Goyo Cortés yo tenía pensado uh, dividir eh, el tiempo de la, de la plática de hoy con Díaz Ábalos y con Goyito pero eh, Díaz Ábalos no estaba disponible ya le dejé un mensaje acá, acá sigue el mensaje sin, sin ser visto no lo ha visto entonces decidí extenderme con Goyo eh, pues sí hoy, hoy se, se recuerda con mucha nostalgia al gran Pepe Ledesma que llegó a figurar llegó a figurar en selección nacional brevemente y que alternó la portería como les dije con Javier Quintero y no me acuerdo si con Trini caballero eh portero grandote que se fue un año a Cruz Azul cuando cuando aquella liguilla de que Monterrey le mete siete goles a dos recuerdo perfectamente le mete cinco a uno aquí y dos a uno allá en el Azteca y se come un, un tiro centro del Huesos que se, se le cuela, el portero ya en la vuelta ya era Pepe Ledesma, aquí, aquí los cinco se los comió Miguel Marín y eh, se le echaba yo mucha carrilla, le decía, eh, te dejaste meter un gol. Eh, pues la gente de la lucha libre está muy consternada por la muerte de Rudo Rivera. Yo, una sola vez, bueno, varias veces, pero una sola vez, eh, conversé con él más de dos horas, porque estuvimos sentados en la misma mesa, eh, junto con. ¿Cómo se llama este señor? El que decía la pelota, está en el fondo. Estábamos sentados en la misma mesa en el Hotel Ancira, una noche del 85, 86, en la presentación de un libro, comillas libro, una cosa de risa, decía Juan Dosal, un librito que aquí tengo firmado por él, se llama El Mundial en Casa, que básicamente era una guía de estadios, venía diciéndote cómo se llamaba el estadio, cuántas butacas, en dónde quedaba, la capacidad, o sea, pero bueno, fue un libro que él presentó y vino Sarmiento, ya me acordé, vino este, El Rudo, vinieron a cubrir la nota y a hacer un, dos entrevistas. Y, entonces mi papá los atendió y me dijo, este, mi hijo, el periodista, ah, sí, cómo no, y siéntate, aquí nos vemos. Tenía yo tres años de haber entrado en los medios, pero me senté ahí con ellos y en ese tiempo El Rudo Rivera era más reportero de cancha y cubría entrenamientos, América, Atlante, etcétera, etcétera. Y luego ya, este, vinieron las nuevas generaciones, lo fueron desplazando a él, y él encontró su nicho de mercado y su personaje en la lucha libre. Eh, Descanse en paz, el señor Rivera, que había tenido ya anteriormente muchos problemas de salud. Y también por ahí creo que murió otro luchador, este, el supermuñeco, mucho gusto, nunca lo vi luchar, nunca nada, yo no tengo nada que ver con la lucha, simplemente estoy hablando de esta coincidencia en los decesos y en esta fecha memorable eh, en el fútbol para muchos de nosotros que es la de Pepe Ledesma. Eh, Pancho Avilán cumplió hace unos días también su primer año de de, de haber fallecido eh, junto con su señora un año, unos días después. Entonces pues es todo. Me embarga mucho la nostalgia al hablar de de gente que quisimos mucho y que se fue en el transcurso de esta pandemia o incluso un poco antes en el caso de Pepe yo estoy agripado pero estoy muy bien mucho muy bien te mando un abrazo eh, y mañana qué va haciendo. mañana vamos a hablar con hoy voy a grabar con Fernando Díaz hasta Buenos Aires para que nos dé eh, el panorama del inicio de la liga del fútbol argentino las novedades que nos hable de la eliminatoria sudamericana, en fin y con él hablamos de muchas muchas cosas, hablamos de cine, hablamos de música hablamos de fútbol hablamos de todos los viajes futboleros y no futboleros que ha hecho en su vida es un hombre muy interesante de escuchar Fer Almirón hasta Buenos Aires es todo, ya no sé ni qué día es hoy, hoy es que miércoles, jueves, bueno jueves, creo que es jueves y hoy está pactada la entrevista, estoy bien. y mañana viernes uh, vengo con el fragmento de Fer, vengo con los pronósticos de Berdirame eh, tal vez se, se agregue Díaz Ábalos que hoy nos tuvo. y pues vamos a a cerrar muy bien la semana en lo que a HDF Radio se refiere gracias a Jorge Núñez hasta Durango, gracias por tu respuesta tan generosa gracias a muchos muchos amigos que voy a ir mencionando poco a poco este, no es un, un me ayudas si te mencionan, no, no, simplemente es menaza del corazón, como dice la canción de Juan Gabriel y mencionarles agradecerles públicamente a Nacho Cristerna y a, y a Rubén Martínez y a tanta gente que tengo en la cabeza pero poco a poco les voy dedicando unos minutos para agradecerles el, el, el generoso y gran apoyo que me están dando otros amigos de toda la vida oyen esto y ni siquiera me pregunten oye Mario en qué te puedo ayudar o de qué se trata se hacen tarugos y entonces ahí es donde yo estoy reconociendo uh, la nobleza del corazón de muchos Saben que tengo un problema con la salud de mi madre, saben que estamos apurados en los gastos de la enfermera y hay gente que me está dando un apoyo muy, muy generoso, repito, y, y voy a estar en deuda por siempre con ellos. Les dejo mi abrazo, ya me voy antes de hablar de más y que Dios los bendiga y que Dios se los multiplique. Abrazo de gol hasta mañana.